0: ¿Cómo coño se lee un libro en 50 minutos? Porque a mí eso me parece magia, ¿no? A mí eso me parece como... Hostia, es, le he escuchado decir a gente, ¿no? Es como un superpoder, porque tienes a tu, a tu alcance el conocimiento de miles de, de expertos en distintas materias en, en 50 minutos. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido un día más a un episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón y ya sabes que cada semana te estoy trayendo aquí a un empresario, a un emprendedor, a un experto en un tema que a ti que te estás planteando emprender, tú que te tienes esa idea en la cabeza que quieres lanzarte pero, pero no terminas de arrancar. Bueno, pues que descubras cómo lo han hecho otras personas, que a través de su historia te puedas inspirar y en el caso del día de hoy, pues tengo el honor de estar aquí compartiendo espacio-tiempo y con Jesús Sonrubia. Bienvenido, Jesús. Muy bienvenido. Gracias, gracias, Javi. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Jesús, por si alguien no te conoce, yo te voy a presentar así a, a grosso modo, como se suele decir. Jesús es famosísimo en el mundo del, del, de los mentores y demás porque tiene una metodología que desarrolló él con la que la propuesta es que, te aprendas, a, que aprendas la habilidad de leerte un libro en 50 minutos. Este método se llama Lector Voraz. Y nada, Jesús, yo yo te acabo de dar pie aquí y presentándote un poco, pero me gustaría que tú, que te conoces mejor de lo que cualquiera de nosotros te pueda conocer, que nos digas quién eres, quién es Jesús o. Rubio.
1: Bueno, siempre siempre que me, que me hacen esta pregunta, ¿quién es Jesús o. Rubio? Yo digo, pues mira, no tengo ni la más remota idea. Eh, tengo muy claro quién no soy, y estoy en esa búsqueda de, de quién soy, ¿no? Es Para mí la vida es eh, ir indagando, ir, ir haciéndote preguntas hasta ver dónde puedes llegar, ¿no? ¿A qué has venido aquí? Eso es como la, la respuesta realmente de lo que siento, ¿no? Pero entiendo cuál es tu pregunta. ¿Quién es Jesús en Rubia? ¿De dónde viene? Y qué, ¿Y qué está pasando? Jesús Enrubia Rubia viene de Albacete, se dedicó siempre al mundo del fútbol, nunca estudió, nunca tocó un libro porque pensaba que iba a ser como Messi y Cristiano Ronaldo, que todavía no, no existían, y que iba a vivir del fútbol, que era su pasión. Con 19 años le llamaron al club, jugó en todas las categorías inferiores del Albacete, y con 19 años le llamaron al club y le dijeron que no tenía el nivel suficiente para pasar al primer equipo. Y ahí es donde por primera vez su mundo se vino abajo y donde llevaba muchos años eh, luchando por, por un sueño, pues eh, vio que, que no iba a ser, que no se iba a cumplir. Ahí mmm, pasé a jugar a tercera división, cuando llevaba unos meses jugando en tercera división, ganando dinero, seguía viviendo con mis padres, mi padre me llamó y me dijo, así no, eh, no quiero vagos en casa, te hemos apoyado con el fútbol toda la vida, si quieres seguir jugando, ahora es decisión tuya, eres mayor de edad, pero si quieres seguir viviendo en casa tienes que buscarte un trabajo y aportar dinero a casa. Y eso hice, busqué trabajo y mi primer trabajo tuvo que ver con ventas, ventas directas. Y aquello cambió por completo mi percepción de cómo ganar el dinero ahí fuera, porque a mí me habían educado con lo típico de estudia, si no, no vas a hacer nada, busco un trabajo fijo... Y yo caí en una empresa de venta directa donde veía a gente ganar tanto dinero en un mes como mis padres los dos juntos, que uno era empleado de banca informático y mi madre maestra de educación física. O sea, ganaban un buen sí, dinero. No estaban, no estaban mal. ¿no? Exactamente. Eh, somos cinco hermanos, pero ganaban un buen dinero. Y vi personas que ganaban en un mes lo que mis padres ganaban en un año los dos juntos. Y aquello me fundió los plomos. Con 19 años dije, espera, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo que, que me he perdido. Y entonces en ese momento yo me hice una promesa. Me dije, mira, como te he dicho al principio, tengo muy claro lo que no quiero. En este caso tenía muy claro lo que no quería y lo que no quería era lo, la película que me habían contado de ese trabajo fijo, de estudiar, oposición, todas estas cosas. Eso tenía claro que no. Pero no tenía idea de hacia dónde ir, cómo conseguirlo, qué es, qué, qué había, ¿no? Entonces yo me hice una promesa y me dije, mmm, voy a estar experimentando y buscando ese algo que no sé lo que es hasta que aparezca, hasta que sienta que no trabajo, que, que empleo mi tiempo en algo que me apasione y que gano el suficiente dinero como para vivir bien, ¿no? Con lo que yo considere. Y con 19 años, sin saberlo, estaba empezando mi búsqueda hacia mi propósito, mi propósito de vida.
0: Qué bueno. ¿Y cuándo fue? No sé si lo has descubierto todavía ya tu propósito, sigues en esa búsqueda continua, pero ¿cuándo fue ese momento en el que tuviste, buah, ya me acabo de dar cuenta aquí de que de que mi propósito es esto? Pues ese
1: ese momento se produjo en 2020 cuando realicé mi primer lector volaz antes de, de, del confinamiento. Y ahí fue donde dije, ya, ahora siento que, que he conectado con ese con ese propósito. Porque tanto la gente habla de, en búsqueda de tu propósito, tienes que encontrarlo, hace el y esto, lo otro, y, y sabrá cuál es tu propósito. Déjame decirte que ni en un libro ni en un curso sobre el propósito seguramente encuentres tu propósito. Porque lo normal es no saber, no saber cuál es nuestro propósito. En este caso yo con 19 años, sin saber qué era la palabra propósito, estaba en búsqueda de ese algo. Pero no sabía que estaba buscando. Pero yo me hice esa promesa. Dije, aunque llegue al lecho de mi muerte y no haya encontrado ese algo, por lo menos sentiré que mi vida ha tenido sentido. Que no me he conformado con lo primero que haya llegado a, a, a mi vida en cuanto a lo laboral. Y para mí, para todas esas personas que se preguntan ¿y cómo encuentro mi propósito? Y si no tengo ni idea, es que es lo normal. No tener ni idea. Ni menos a esas edades. Entonces te diré, cuando no tengas idea, tu propósito precisamente es ir en búsqueda de tu propósito. ¿Y cómo se hace esto? Te preguntarás. Pues experimentando, dejándote, dejándote sentir por lo que la vida te pone delante en cada momento. Y aunque tú sientas que no es algo que, ¡guau, esto es mi vida! O sea, tengo claro que... No, se trata de que en cada momento la vida te va a ir poniendo oportunidades delante que tú las escogerás o no. Pero si las coges y te permites experimentar, te van a llevar a un punto B. Y en ese punto B vas a experimentar, vas a conocer nuevas personas que te van a llevar a un punto C. Y desde ahí te van a llevar a un punto D, un punto E, a un punto F. Hasta que finalmente, con todas esas experiencias que te has permitido vivir, sin saber qué estabas buscando, pero te estás permitiendo vivir lo que la vida te pone delante, finalmente, como es mi caso, después de 23 años, llegas y encuentras tu propósito. Entonces, mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Estarás dispuesto a estar 20, 15, 5, no lo sé, toda una vida en búsqueda de ese propósito para que cuando llegue merezca la pena?
0: Qué guay, Jesús, porque justo esto que estás aquí definiendo, no ese, ese proceso de búsqueda, de continua experimentación y demás, es precisamente el proceso que, que yo he vivido. Yo, antes de crear este, este podcast y esta, esta marca no creé otras porque yo decía, aquí yo sé que quiero dedicarme a emprender, pero no tengo claro qué rama me gusta, con qué área me, me, me defino más, con qué área me conecto. Y fue poco a poco, experimentando, que me di cuenta ah, es que realmente con lo que conecto es con lo de crear proyectos, con lo de estar emprendiendo continuamente. Y, y me encuentro personas por allá afuera que, que están en esa búsqueda no hasta que no encuentre mi propósito no, no monto algo, hasta que no encuentre mi... o, o monto algo pero no, no va a explotar hasta que no tal y entonces no, no pongo foco en ello. Entonces, ya les, es que es el proceso es al revés, o sea, tienes que experimentar para que, para que ese propósito llegue. Qué guay. Y dices que en 2000, cuando tenías 19 años, empezaste a buscar el propósito y que en 2020, en 2020 fue cuando lo descubriste con tu primer lector voraz. En ese proceso intermedio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experimentación? ¿Qué cosas fuiste haciendo?
1: Te cuento. 2019, en esta empresa de ventas, que era ventas directas, descubro el desarrollo personal, descubro que se puede ganar mucho más dinero de lo que me habían contado, entiendo que las ventas son fundamentales, que en la calle está el dinero o las personas. Hoy en día tenemos Internet. En aquel entonces, que estoy hablando de 1999, Internet estaba en sus inicios, ¿no? Entonces era la calle pura y dura. Pero yo entendí el poder de las relaciones, el poder de, del networking mi libro favorito es Cómo ganar amigos e influir en las personas y es un gran libro para toda persona que se inicia en el mundo del emprendimiento. No recomendaría otro libro. Lo diría para cualquier persona, pero si estás en el mundo del emprendimiento no puede faltar porque te va a enseñar cómo relacionarte, cómo hablar con las personas, qué es lo que nos gusta a las personas cuando nos relacionamos con otras. Y, y yo empecé a, a leer algún libro. Yo le, leía ya en el 99... Le leía un, un libro o dos al año. O sea, pues, imagínate. Pero algo en mi mente ya había cambiado. <coughs> Estuve tres años en esa empresa a la vez que lo compaginaba con el fútbol, con trabajar en la noche de camarero y por las tardes me buscaba también trabajos, ¿no? Y cuando dejé aquella empresa por la mañana me buscaba un trabajo a media jornada que me diera el mínimo para poder vivir y por la tarde buscaba trabajos que tuvieran que ver con ventas y, y pactaba a comisión pura y dura porque entendí que a comisión podía ganar mucho más dinero y como confiaba en que era capaz y conocía a gente y estaba todo el día en la calle, pues ganaba un buen dinero yo la vez en, ese, en aquel periodo de tiempo que fueron nueve años desde los 19 hasta los 28 la vez que menos trabajos tenía en el mismo tiempo eran tres cuatro trabajos entre unas cosas y otras ¿no? eso del paro no sé, no sé lo que es no lo he pisado en mi vida y, y con 28 años bueno pues estuve trabajando en bares en máximo útil en fábricas de sillas fábrica de cuchillos Trabajé de Bedel del pabellón municipal de, de Albacete, de mi ciudad, vendiendo material de oficina. Bueno, montones y montones de trabajo. Durante esos nueve años, que no sabía dónde iba, pero sí tenía muy claro lo que no quería, mi familia, mis amigos, mi madre me decía, déjate ya de rollos, déjate de pájaros en la cabeza, sienta la, la cabeza de una vez, sácate el acceso a la universidad, búscate un trabajo, lo, lo típico, otra vez, pum, 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 pum. Entonces, imagínate durante nueve años está recibiendo estos inputs de la gente de alrededor porque ve que estás cambiando constantemente. Porque iba cambiando para aquí, para allá, para allá. Y nadie entendía, pero yo sí sabía hacia dónde iba. No, no es que tuviera el foco puesto de saber exactamente dónde iba, pero sí de dónde me estaba alejando. Y sabía y confiaba en que antes o después aparecería ese algo. Con 28 años, que yo llevaba ya 9 años trabajando en la noche, en, los, en bares de copas, pues me proponen ser encargado de un local de copas de, de la ciudad. Y en ese momento, bueno, pues para lo que para otra persona hubiera sido, pues pasar de camarero encargado, ganar un poquito más en la noche, pues imagínate, mujeres, alcohol, drogas, pues eh, lo que pudiera haber sido, yo me lo tomé como ese momento, como esta es mi oportunidad, es el momento, esta es la oportunidad que estaba esperando. Entonces yo me tomé aquella oportunidad como encargado como si fuera el negocio, como si el negocio fuera mío. Fue tal el éxito que a los seis meses las personas que regentaban el negocio, los dos dueños, me hicieron socio con ellos. Porque vieron que si no lo hacían, eh, estaba siendo tal el éxito que iba a volar yo por un lado o por otro. Entonces, ahí empecé de socio con ellos, al 33%, y de en este punto pasaron dos años y medio, monté 13 empresas, llegué a tener más de 30 socios, facturaba al año 3,7 millones de euros, y estaba, bueno, pues como viviendo una vida de ensueño, ¿no? Donde todo parecía que había explotado. Donde estaba cobrando sentido esos nueve años que parecía que, nadie, que nada pasaba. Y donde todo eran pájaros, la gente, mis familiares, mis padres, todos empezaron a, a tratarme de manera distinta. Ahora ya no era ese pájaros en la cabeza. ¿De acuerdo? Pero fíjate, pasó algo muy curioso. En los dos años siguientes, donde yo había estado montando empresa y demás, en los siguientes dos años, pues sí, yo era mucho de actitud, y esa actitud y ese ímpetu había hecho que creara todas esas empresas, que estuviera facturando lo que facturaba, pero tenía actitud, pero no tenía nada, nada, nada de aptitud, de preparación. Yo no tenía conocimientos de negocios, no venía de familia de dinero, de negocios. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo inevitable, pasó lo que tenía que pasar que fue que en los siguientes dos años, poco a poco, fui perdiendo todo. En un momento concreto tomé tres malas decisiones y no solo hicieron que perdiera todo el dinero que tenía, sino que además me endeudara en un millón de euros. Imagínate en una ciudad como Albacete, donde todo el mundo nos conocemos, donde todo el mundo quería hacer negocios conmigo, estar cerca, era un poco más como el Rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro y todo el mundo quería estar ahí cerca, ¿no? Pues pasé de eso a sentirme como un desterrado, no quería salir a la calle, y tener que salir porque tenía que defender los negocios y tratar de ver cómo pagar esa deuda. Y lo cierto es que pasó un año y medio donde lo único que pasó fue eso. Un año y medio. Pasó el tiempo. Seguía debiendo el mismo dinero, estaba amargado. Durante ese tiempo pensé varias veces en quitarme la vida. Yo recuerdo ir por la autovía con el coche cuando iba solo y decir, bueno, ahora si llego a esta curva y no tomo la curva, ah, ya, tomar viento. Ya está, se acabó. Dejo ya de sufrir. Y pasado un año y medio, pues un amigo me mandó un link, un vídeo, y aquello me hizo conectar con, con, con el tema de la actitud que yo tenía y entender que yo seguía siendo el mismo dentro de mí. Simplemente que estaba atravesando un problema, una adversidad, que en mi nivel de conciencia no era capaz de resolver. Y entonces allí todo cambió. Empecé a conectar eh, con vídeos de, de este mentor, después me apunté a un curso suyo y ahí tuve una conversación conmigo mismo. Es el momento de decidir. Por un lado, tomas la decisión que varias veces ha rondado tu cabeza de quitarte la vida y se acabó, ya está, te quitas de medio, ya no hay problema. O dos, decides ir a por la solución. Y decidir ir a por la solución en menos de un millón no es pagar tres 3.000, 10.000, 20.000 cincuenta mil, Es un millón, es un agujero tan grande que por mucho dinero que consigas ganar se va a hacer pesado y en el camino va a haber personas que te van a estar viendo y no van a entender algunas de las decisiones o por qué haces esto por qué haces lo otro pero como siempre digo a mis alumnos lo más importante en la vida es la intención que tú tengas detrás de todo lo que haces y si tú tienes claro cuál es tu intención y hacia dónde te diriges la gente no tiene que entender el por qué, solo lo tienes que entender tú y entonces toma esa decisión voy a pagar ese millón y voy con todas, me tengo que poner como unas orejeras, como los burros y hacerme ajeno a las opiniones, a algo que, que, que me había hundido anteriormente, yo ya estaba vacunado. Entonces desde aquella decisión pues cogí camino hacia adelante, que empezó en 2015, y, y allá que empecé. Y bueno, pues, pues fueron pasando los años, ahí conecté con la lectura, empecé a leer, empecé a levantarme en 2015 a las 6 de la mañana a leer, cuando era normalmente la hora a la que me acostaba y en condiciones no, no muy aptas. Y dedicaba una hora y media cada día a leer. Tardaba en leerme un libro, pues eso, unas once doce horas, siete días a la semana, cuando la media está entre siete y nueve O sea que mmm, no creo que haya mucha más gente que, leyera, que lea más lento de lo que yo leía en aquel entonces. Pero a mí leer cada día me empezó a proporcionar algo más que conocimiento. Me empezó a proporcionar energía, foco, vitalidad, sentirme que, que estaba en ese camino, ¿no? y se convirtió como 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 en algo como, como una droga para mí no no podía estar un día sin leer es lo típico cuando la gente hace deporte y, dice, y empieza a correr y dice es que si no corro o si no voy al gimnasio siento que algo me falta pues a mí me empezó a pasar esto con con la lectura y la lectura me fue llevando a otras cosas a otros hábitos como el deporte conectar más con el deporte con meditación con frío con respiraciones con escribir con otras cosas y todo eso cada vez me iba haciendo cambiar, que la, que la estructura mental de Jesús en Rubia, las preguntas que se hacía sobre la vida, fuera totalmente distinta. Pero también, en aquel proceso de 2015, en un máster que estuve haciendo de negocios, un, un maestro, un profesor, dijo que se leía un libro al día. Y yo ya llevaba como dos o tres meses leyendo un libro a la semana, y lo bien que me estaba sentando. Y cuando este señor dijo que, que se leía un libro al día, a mí se me volvieron a fundir los plomos diciendo, no puede ser. O sea, que si yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, leyendo un libro a la semana... ¿Qué no pasaría en mi mente? ¿Qué no pasaría con Jesús Honrubia si fuera capaz de leerse un libro al día? Esto 2015. Y en aquel momento yo me hice otra promesa. Dije, no sé cómo ni cuándo, pero algún día seré capaz de leerme un libro al día. 2015. En 2018 conocí a mi maestra, Nora Beltrán, y aprendí una técnica de lectura de alto rendimiento que me llevaba a poder leer un libro en una hora. En aquel momento empecé a leerme un libro al día, un libro al día, un libro al día. Y noté cómo todo en mi mente estallaba, cómo todo cambió. Todavía no había resultados económicos. Estaba en bancarrota, seguía pagando con los bares, defendiéndome como podía. Pero sí es cierto que la estructura mental de la transformación que yo estaba viviendo como persona, como ser, estaba ahí. O sea, físicamente tú podías ver a la misma persona, pero se estaba produciendo algo. Pero ¿qué pasa? que el mundo parece ser que lo mueve el dinero, ¿no? Y mientras no haya dinero, estamos jodidos y sé que la falta del dinero es una de las peores emociones con las que un ser humano puede lidiar. Y lo digo a sabiendas porque he estado en menos un millón. Entonces, hasta menos un millón puedo ayudar a, a las personas, aunque entiendo, y esto me lo ha dado la experiencia y vivirlo personalmente y los más de 2.000 alumnos que ahora tengo y con todas las personas con las que hablo, la sensación y la emoción de la falta del dinero es igual. Es igual para el que la tiene, que debe 3.000, 20.000, 50.000, millón o que ni siquiera tienes para pagar el recibo de, de mes, el alquiler. La emoción es exactamente la misma y te vas a sentir igual de mal. Y bueno, pues 2018, 2019 nada está pasando. En 2018 decido cerrar mis negocios, me quedaban dos. Decido cerrarlos porque ya no soportaba más esa vida. Y, y dije, da igual, tenía un sentimiento muy fuerte de estar encerrado en casa con mis libros dije, me voy a encerrar o sea, solo quiero estar encerrado en casa leyendo y que o salga las deuda solo... y todo ahí, ¿no? Sí, sí, todavía seguía debiendo cientos de miles de, de euros porque había pagado ya cosas, pero todavía seguía debiendo mucho, mucho dinero y no tenía recursos, pero sí sentí como, primero, por un lado, que tenía que estar encerrado con los libros, era como un sentimiento muy, muy, muy fuerte, y luego por otro lado, entendí que en ese mundo de la noche en esa forma de negocio, estaba encasillado y, y con la energía que, que estaba y lo que estaba arrastrando no era el camino, porque no estaba siendo creativo ya no lo hacía desde el disfrute que lo hacía anteriormente entonces los resultados obviamente no eran los que tenían que ser entonces tenía un sentimiento muy fuerte que tenía que, que cerrar carpetazo, un punto de inflexión así que en 2019 en enero <coughs> cierro, cierro encierro en casa y me abro un canal de YouTube ¿Pero cómo me abro este canal de YouTube? Y aquí quiero que esto mmm, nos lleve a reflexionar. Porque creo que todas las personas tenemos ideas, tenemos momentos en los que nos viene una idea, un pensamiento, y la gran mayoría de las veces no le damos cancha. Lo dejamos pasar o lo postergamos y ahí se queda. Y yo recuerdo que mi maestra me dijo que para para aprender realmente la información de un libro o para aprender algo, la mejor manera es cuando la enseñamos a otros, cuando lo compartimos. Y entonces mmm, mi maestra me dijo, bueno, pues cada vez que te leas un libro, compártelo con alguien. Y yo conecté con esto y dije, vale, pero yo me estoy leyendo un libro al día. Si yo tengo que ir buscando un amigo, una amiga, cada día a, a contarle el libro, a la vuelta de 15 días, tres semanas, en Albacete, la gente se va a ir cruzando de acera diciendo que viene el loco de los libros. Que viene el loco de los libros a contarme su rollo, ¿no? Y esto es un pensamiento real que pasó por mi mente. Que pudiera haberlo dejado ahí. Pero este pensamiento me llevó a reflexionar y decir, vale, no quiero ser el plasta de los libros. No voy a buscar a personas. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Me puedo abrir un canal de YouTube. Me grabo, cada vez que yo lea un libro, me grabo un pequeño resumen. Que no es un resumen como tal, sino donde yo comparto de cada libro las ideas, los tips que a mí, a Jesús Sonrubia, en ese momento más me conectan y creo que me pueden ayudar para integrarlos. Entonces, lo grabo, se lo cuento a la cámara, en ese contar lo estoy integrando, y cuando lo suba a YouTube, como no lo va a ver nadie, pues no lo va a ver nadie, pero lo tengo yo ahí para para mí, cuando lo quiera. Y si lo ve a alguien, pues le va a servir para discernir si comprar ese libro o no, por lo poquito que le cuente, o para aplicar alguna de las herramientas que comparten. Fíjate, de un pensamiento del loco de los libros, donde me llevó y tomé acción. Empiezo a subir vídeos y a los dos meses y medio empiezo a subir vídeos solo por mí, para integrar mejor la información. Y a los dos meses y medio la gente empieza a escribirme, que les cuente y que les enseñe a leer como yo lo hago. ¿Y qué crees que les decía? Aquí viene otro aprendizaje que creo que muchas personas se sentirán identificadas.
0: Qué vaca, ¿Qué, qué? Yo, no, yo, yo no soy capaz.
1: El síndrome vete del impostor.
0: con mi, mi mentora.
1: El síndrome del impostor, ¿no? Eh, yo no soy merecedor. ¿Quién soy yo para enseñar lectura rápida? Que no tengo estudio. Que va, no, Tu rollo en la cabeza para justificarte que por ahí no es. Cuando las personas te lo están pidiendo. Y yo les mandaba efectivamente a mi maestra. Decía, no, no, mira, mi maestra la caña. Yo, yo lo hago, pero yo no sé enseñarlo. Cuando lo cierto es que llevaba muchísimo tiempo... Aparte de las lecturas que yo hacía, leyendo sobre lectura rápida sobre el cerebro... Y, y tenía muchísimos más conocimiento. Pero ese síndrome del impostor no me lo permitía. Entonces, imagínate, me tiré todo 2019 a la gente, derivando a mi maestra... Y mucha gente me decía, que no, que no, Jesús. Pero si es que yo quiero que me enseñes tú. Y yo, verdad, pero es que yo no enseño. Y yo, bueno, pues tú cuando hagas algo, tú me avisas que yo quiero que me enseñes tú. Y yo, pues vale, pero no, no, no era el momento. Y no fue hasta finales de 2019 donde... Caí en la cuenta, me es di cuenta que, que lo que estaba haciendo es echar balones fuera y que tenía un miedo que, que no podía poner. Y que era el momento, que la vida me estaba dando señales, que era ese el camino. Y cuando me lo permití, pues ahí empezó a cambiar todo.
0: Miren, ¿nos afiliaste con tu maestra o... <risas>
1: Con mi maestra, cuando, cuando, durante ese periodo del año,
0: fíjate que esto empezó,
1: yo empecé a subir vídeos en febrero, en el febrero, marzo, abril, marzo, abril ya empezó la gente a preguntarme. En junio ella vino a España, me fui a verle y, y le dije: Mira, mira, Nora, lo que me está pasando, la gente me está pidiendo, eh, porque ella vendía una formación de dos años para ser instructor de su metodología. Pero había que ir a Colombia en cinco viajes de una semana cada uno. Cada semana, cada seminario de semana costaba 5.000 euros. Imagínate, bueno, dos años cinco seminarios, 5.000 cinco euros 25.000 euros, malos viajes, mala estancia de esa semana Una locura, yo estaba arruinado o sea, que No tenía ingresos ninguno Entonces yo me fui a verla y dije Nora, Mira, o sea esto La gente me está pidiendo y, 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 Pero yo no quiero hacer nada sin ti Me gustaría hacer esa formación Pero yo no puedo permitirme esto, tú sabes que yo lo estoy haciendo Soy capaz de, de enseñar a la gente Y yo te estoy eternamente agradecido y me gustaría hacerlo contigo Y ella me dijo Jesús Hazlo tú, véndelo Véndelo, tengo muchos alumnos que venden la formación y demás. Y eso, hice. en aquel momento no. O sea, en, esto fue junio y en aquel momento yo seguía, como diciendo, Entonces, yo ahí estar, estaba, ¿no? esta, estuve, estaba pidiendo la ayuda, ¿no? De, si es con ella, me, me siento seguro. Si no, seguí. Y pasó junio, julio, agosto, septiembre y final de septiembre en una sesión de hipnosis que me recomendó un amigo, varias sesiones para por mi bloqueo que tenía con el dinero, con lo que me estaba pasando en mi, en mi vida. En la tercera sesión pues se desbloqueó esto y me vino la palabra muy fuerte de confía por una historia que cuento en, en el curso y salgo de ahí con esa palabra confía y cojo el móvil y con el programa Canva de diseño me hago un cartel donde le pongo un precio al curso sin tenerlo maquetado, hago un diseño del curso y lo mando a grupos de WhatsApp, de compañeros de cursos de formaciones que había hecho durante el resto del año. esto era 2019, finales de 2019, pues desde el 2015 hasta el 2019 yo me he formado con los mejores a nivel nacional, internacional he invertido a día de hoy ya más de 200.000 euros en formaciones y, y entonces en los compañeros de, de cursos les mando un cartel que había diseñado, que me llevó como 3-4 horas diseñarlo, que el diseño era una foto mía, el texto y demás Chimpun. y donde le puse un precio al curso, lo mandé con el número de cuenta y demás. Y fíjate, en tres minutos tenía el primer ingreso. Un ticket de, de mil euros. Alguien que no había hecho una formación en su vida. Diecisiete personas confiaron, ingresaron. Y puse el curso, esto era a finales de septiembre, yo el curso le puse fecha de febrero del 2020. O sea, me di tiempo para armarlo... Tenerlo y demás y ver si era viable, si la gente quería. Y sí, esas 17 personas, imagínate cómo me quedé. O sea, dije, joder. Y entonces ahí es donde todo empezó a cambiar.
0: Qué bueno. Qué pasa, que inspirador, ¿no? Que eh, gracias a tu camino, fuiste dando de cuenta, fuiste rompiendo bloqueos. Sobre todo, como tú dices, ¿no? Invirtiendo en que otras personas también te acompañen, que otras personas te, te, te hagan romper esos bloqueos, que como yo a veces solo no podemos. Y te llevó a, a, con tu primera formación, facturar 17.000 euros a impactar en personas. Y lo que decía antes, no que, que al final ahora te posicionado como uno de los referentes en el sector de los mentores, de la formación y demás. Gracias a que, que, que al final le estás explotando una habilidad que tú ya tienes, compartiéndola con la gente. Y como pones en tu web también, que lo vi por ahí antes, mmm, no solo es un, una formación en la que aprendes lectura rápida, sino que transforma la forma de, de entender el mundo porque no solo con los libros ya que eso es un input brutal sino con, con el conocimiento que compartes de toda esta experiencia, de haber adquirido esta deuda, de, de oye, pasar de, de esa adicción a, a la dopamina de, de la vida social, del alcohol, de las drogas de la situación social a la dopamina de adquirir nuevos con, conocimientos a través de los libros ¿no? cambiar un, un hábito por otro y me parece me parece espectacular eso. Yo Quería que, que ahora cambiáramos la dinámica y no fuera tanto contar tu historia, sino que entramos en una de las secciones de, del podcast en la que quiero que te pongas como si estuvieras empezando de nuevo, ¿no? Como, como si, oye, Jesús Rubia, ahora de nuevo quiebra o cierra su empresa porque ya no conecta con, con la lectura. Y, oye, pues voy a empezar con todo el conocimiento que tengo. Vamos a posicionarnos ahí y en respuestas cortas de en torno a un minutito que respondas a cinco preguntas que, que te voy a lanzar, ¿vale?
1: Venga, vamos a por allá.
0: Bueno, Jesús Honrubia, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: A mí y a, y a hacer las cosas con total pasión.
0: Qué guapo. ¿Por algún motivo en especial o porque...? Sí, mira,
1: retomando por el origen de estas preguntas que me estás haciendo, yo llevo dos años y medio, más de dos mil alumnos y y al final... Yo en esta parte orgánica, en esta parte de, de, de la pasión y demás, he conectado muchísimo desde el primer momento. Es lo que ha hecho que Lector Borat sea lo que es. O sea, esos 2.000 alumnos, te diré que el 95% son orgánicos, del boca a boca. El resto ha sido de publicidad, la poquita o mucha que haya hecho, que en el, los últimos meses ha sido mucha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se suponía que había que hacer. Porque se supone que el marketing online, en la parte de internet, bla, bla, y te puedes hacer millonario. Déjame decirte que mi gran verdad de estos últimos siete meses de aprendizajes es que lo único que he hecho ha sido quemar dinero. Más de 100.000 euros sin resultados y si hago cuentas en dos años y medio por ir en búsqueda de esto, de ese marketing online lo que se supone que hay que hacer, he dejado de tener en mi bolsillo medio millón de euros. Otro gran aprendizaje. En este caso era dinero que tenía. No es como antiguamente, ¿vale? Pero mmm, me ha hecho ver y ahora sí que sé cómo ayudar a otras personas que comienzan en el mundo de Internet que se dejen de cosas hay que tener esa parte, que tengan una bolsa dedicada al marketing online y demás, pero no poner todo tu esfuerzo y, y que tus resultados lleguen a través de ahí. Yo abogo más por conectar. Si eres capaz de conectar, de hacerte único, auténtico, auténtica, y conectas con personas y consigues clientes de forma orgánica, desde ahí te diré que nunca te faltará.
0: Sí, por eso recomiendo antes... ¿Cómo ganar amigos y sobre las personas? Así que sí, brutal. Oye, eh, Jesús, Rubia, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, precisamente relacionado con esto, ¿qué harías para captar tus primeros clientes?
1: Pues subir con contenido de valor, dar y tirar de gente conocida. En el principio, empezar con gente conocida y validar que es valor. No vale con gente conocida y que la gente conocida tiene jiji, jaja, qué bonito, sí, es perfecto, lanza, no, 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 la prueba de fuego es, ¿estás dispuesto, dispuesta a pagar por esto? Eso va a ser, o sea, no esas adulaciones de, sí, es cojonudo, tío, te lanzalo, Eso, no, 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 ¿tú me pagarías? O sea, que vayas a clientes que puedan necesitar eh, o, eh, ese problema que tú puedes solucionar, que sean gente conocida y ver si están dispuestos a pagarte por ello, y una vez que te paguen, enfocarte en darles mucho más de lo que esperan, por eso lector voraz el éxito que tienes, la gente viene yo venía a leer un libro en 50 minutos y es que, o sea, si tú preguntaras, más del 90% te dirán, venía a leer un libro en 50 minutos eso me lo he llevado, pero es que es lo de menos la lectura es lo de menos ese es ese efecto, ese efecto wow no de decir, dales mucho más de lo que esperan porque no están esperando que le des
0: Qué bueno en su es rubia, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio ¿Qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar tu zona de confort?
1: Esto es algo que, que enseño mucho a mis alumnos en los programas que, que después tenemos de Lector Borat, que va mucho con esto, con, con ese crecimiento personal. Y para salir de ese síndrome del impostor, en mi libro El poder de la incomodidad, lo que voy es a empezar en las áreas más simples de mi vida a tomar decisiones, a ponerme incómodo. Hacer las cosas de manera distinta. ¿Por qué tengo que ser la misma persona que era? Si sigo siendo la misma persona que era, voy a obtener los mismos resultados. Yo sé que la gente, lo típico es cuando nos enfadamos o cuando tenemos reacciones que los demás les podemos hacer daño o equivocarnos, en vez de aceptarlo y decir, pues sí, me he equivocado y he de cambiar esto, no decimos, no, no, es que yo soy así. Yo es que soy así. Y ya con eso parece que nos justificamos. Claro, o sea, tú no quieres cambiar nada. Si tú no cambias nada, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, Cualquier persona que esté comprometida con su mejora y quiera mejores resultados, obviamente va a tener que dejar de ser sí mismo. Hay un gran libro que es Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que recomiendo encarecidamente para entender esto, que ya no es tanto de crecimiento personal puro y duro, de confía, esto es así, porque no, no, es solo llevar a la parte más científica y te demuestra que cuando tú empiezas a dejar de ser tú, cuando tú empiezas a hacer cosas diferentes, como tú cerebro, se está cambiando también. Es algo físico. Entonces, eh, es algo que inevitablemente tenemos que hacer si queremos mejores resultados.
0: Qué bueno. Cuarta pregunta, Jesús. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo?
1: Bueno, en este caso, como yo venía de donde venía, el tema del riesgo Sí es cierto que lo tenía más que aprendido, aunque fíjate que te he compartido que en estos dos años y medio pues pudiera tener en mi bolsillo ahora mismo y haber hecho otro tipo de inversiones cerca de medio millón de euros que no tengo. Entonces lo que diría es tener un planning de ir muy paso a paso, de enfocarte en que tú puedas vivir bien, si es tu pasión, que disfrutes de ello y ir haciendo esas pruebas con los riesgos controlados riesgos controlados y hasta donde tú estés dispuesto a, llamemos perder dinero, que no es perder dinero porque es aprendizaje, pero sí que no te ta haga tambalear. En este caso, pues eh, para mí eh, ese dinero que ha salido de lo que he generado, pues no me hace tambalearme. Pero de tenerlo a no tenerlo hay una gran diferencia. Entonces es un gran aprendizaje. Entonces ahora paso de ese no me tambaleo y sé hasta dónde puedo llegar a ser mucho más cuidadoso de dónde pongo mi dinero. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a funcionar y, y, y empieces a tener un producto que la gente ve que es bueno, se te van a empezar a acercar personas que te van a decir todo lo que tienes que hacer en el marketing online. En este caso, que ellos son la leche, que te van a hacer facturar millones de euros y es muy fácil picar en el azuero. Entonces, ten tu propio criterio, ten esto muy en cuenta, no sacar los pies del tiesto y ir dando paso a paso. Porque es cierto que hay personas que ganan mucho dinero en poco tiempo con el marketing online. Sí. ¿cuántos? luego todo lo que vemos en las redes no es oro todo lo que reluce entonces mi experiencia después de años y medio te diría piano piano y todos esos que te prometen y que te dicen que vas a facturar esto o lo otro bla, 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 mmm, yo te diría que andarás con mucho con mucho tiento
0: y por último Jesús eh, si estuviera pensando de nuevo con tu negocio ¿qué harías para ganar dinero rey Midas, para ganar más dinero
1: pues, con mi experiencia, todo lo contrario a lo que he hecho, en vez de confiar en los demás que vengan a solucionarme la papeleta, si yo sé cómo generar dinero, como ha pasado en este caso con lector voraz, ¿no? Y que la recomendación ha sido como muy natural, pues, si tú tienes un producto o servicio que hace ese efecto wow y que la gente quede contento, pondría todo mi foco en, cuando terminen, cómo llegar a más personas. Esas personas van a estar encantadas, te lo van a hacer, de manera innata, como ha pasado conmigo, recomendar a otras personas. Tú me decías al principio, oh, wow, solo me llegan comentarios buenos del lector volante. Eso, ¿vale? Eso llega de forma natural, la gente habla. Ahora, ¿qué te diría yo? Si estás sintiendo eso, ponle toda la intención a reforzar eso y proactivamente hacer que eso haga que tengas mejores resultados. O sea, yo no hice nada, simplemente me mandaban gente. Ahora, que ya lo he entendido, voy a poner todos mis recursos a cómo potenciar eso. Estar con el cliente satisfecho, muy cerca de él, hablando con él de cómo podemos llegar a más personas. Ese tiene que ser tu marketing.
0: Qué bueno. Y el mejor de todos, ¿no? Porque al final siempre se dice que el boca a oreja es lo que, es que fácil es, 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 Exactamente. Es lo que te decía.
1: Si tú conectas con eso, si tu foco está en hacer un gran producto o servicio y que los clientes queden satisfechos, si tienes clientes satisfechos, olvídate de todo lo demás. No es olvídate. O sea, tienes que tener una pequeña parte ahí y seguir rodando ahí. Pero tu foco tiene que ser ahí. Si tienes que ir satisfecho, esos van a ser tus mejores recomendadores. Si lo haces con intención y haces un proceso de cómo hacerlo, pues cuando termina el, esta formación o este producto y estás satisfecho, pues es el momento, porque están en un pico alto de energía. La gente de alrededor lo han podido sentir, ver y demás. Es el momento de preguntarle, venga, ¿a quién más? ¿Quién tienes por ahí que, que le puede interesar? ¿Quieres que contactar tú o contacto yo por ti? Le resuelvo todas las dudas. No hay compromiso ninguno. ¿Ves? Estoy poniendo toda la intención. Estoy haciendo cosas proactivamente para encontrar esa metodología mía mía que de nadie más será, pero sí en cuanto genéricamente al concepto por eso digo que el marketing, lo que a uno le ha podido funcionar y que te lo venda como te vas a hacer millonario, a tu producto o servicio o a tu persona, tu carácter tu forma de comunicar, es una puta mierda y no vas a llegar y te vas a haber gastado la pasta y vas a seguir confiando en que está porque este lo está haciendo, pero es que él lo está haciendo desde un punto, es una persona con un carácter, con una imagen, con una forma de comunicar. Entonces, quien te venda resultados económicos, que te lo firme por...
0: Por, por contrato. Por contrato con garantía. Ya verás cómo nadie te lo va a firmar. Qué sí, bueno. Eh, Jesús, me gustaría que ahora entráramos un poquito, ya estamos llegando a la última parte de, de la entrevista, y que entráramos ahora un poquito en tu área de especialidad, ¿no? la lectura. ¿Cómo coño se lee un libro en 50 minutos? Porque a mí eso me parece magia, ¿no? A mí eso me parece como, hostia, es, a, le he escuchado decir a la gente, ¿no? Es como un superpoder, porque está, tienes a tu, a tu alcance el conocimiento de miles de, de expertos en distintas materias en, en 50 minutos. ¿Cómo se hace eso? Como, quien quiera profundizar más, obviamente, que vaya a tus eventos, pero así, a, con pinceladas, para, para mí y para la gente que lo escuche, ¿cómo coño me lee un libro en 50 minutos?
1: Imagínate que, que ahora aquí en, en dos minutos te despelará el secreto, ¿no? Y hay gente ahí pagando miles de, claro, euros, claro. Miles de cosas. Bueno, Pero, mira, voy a hacerte mmm, y a llevarnos esto mismo, a extrapolarlo a otras áreas, a otros sectores. ¿Alguien pensaba que era posible moverte por servicio público en las ciudades en coche de otra manera que no fuera taxi? Y aparece Uber, Cabify, ¿verdad? parecía que era imposible. O sea, los taxistas y eran monopolio, además, y nadie sabía que o, se, o pensaba que pudiera haber otra forma. ¿Alguien pensaba que pudiéramos ver la cantidad de contenido de cine, series y demás al precio que lo estamos viendo y de la manera que lo estamos viendo? HBO, Netflix, Amazon Prime... ¿Alguien pensaba que pudieras alojarte en la ciudad de otra forma que no fuera en un hostel o un hotel? <risas> y llega Airbnb, ¡Pum! Y lo revienta. Alguien piensa que no se puede leer de otra manera, de como nos han enseñado con seis años y seguimos haciéndolo de la misma manera, aún sintiendo que vamos demasiado lentos, que no retenemos lo que nos gustaría, que no comprendemos una mierda, y con ello lo único que estamos haciendo es no querer leer porque sentimos que no tiene ningún sentido, que no avanzamos, que no nos motiva. Y llega el lector y es capaz de leer un libro en 50 minutos. En 2000, 2020, leí el otro día, la media de libros leídos en España era de 11. En 2019. En 2021 fueron 13. Hemos subido 2. Sin lugar a dudas, los lectores voraces. Uy. Hemos tenido mucho que ver. Yo llevo más de 2.000 libros. Mi lector voraces el que menos libros lee, lee un libro a la semana. O sea, imagínate, un libro a la semana son 52 libros al año. Pero es que los que están conectados leen entre 2 y 3 libros. 100, 150 libros al año. Ahora, después de dos años y medio, ya tengo medido esto. Y como te decía al principio, para mí la lectura no es solo por conocimiento. Eso es una obviedad. Todos leemos por adquirir conocimiento, por aprender. Pero para mí va más allá. Es en la clase de persona en la que te vas a convertir. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué y para qué quieres leer más rápido? Y que pienses en qué clase de persona te vas a convertir. ¿Dónde te va a llevar a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo te vas a relacionar con las demás personas? ¿Cómo te vas a relacionar contigo mismo? Te vas a empezar a hacer preguntas que jamás pensaste que pudieras hacerte. Vas a tener un concepto de la vida, de tu ego, de, de las críticas hacia los demás totalmente distinto. Y eso va a hacer que te conviertas en una persona distinta. Aunque aparentemente la gente te ve igual, tú por dentro eres alguien que no tiene nada que ver al Jesús son rubia. De hace dos años, de hace siete años, en 2015, de hace diez años, vamos, años luz. Y esto es un proceso que va, 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 va transitando y te hace convertirte en otra persona y por ende actúas de manera diferente, te relaciona de manera diferente y tus resultados empiezan a ser distintos. Entonces, ¿cómo leer un libro en 50 minutos? Dejando de leer como te han enseñado con seis años. Y eso es lo que yo enseño.
0: Qué guay. Me parece espectacular, ¿no? Porque ya mucho desarrollo el trabajarte tú hasta el, hasta el punto de, de verte. No sé, ¿no? Porque yo, yo lo veo y digo, uf, es que me, me entran inseguridades, me entran miedos, tal, no sé qué. Pero es que tú te ves a la altura de una empresa como Airbnb, de una empresa como Cabify, que tiene millones de euros de, de inversión detrás, que... Tú todo eso lo has generado a partir de tu conocimiento, a partir de ti. Ellos han requerido inversiones extra, inversión de, de fuera, eh, conocimiento de otras personas. Tú también, obviamente, has tenido conocimiento de otras personas con tus mentores y demás, pero tú has generado un movimiento que lo defines igual que, que el movimiento que ha generado Airbnb, por ejemplo. ¿Cómo llegas a, a ese punto de confianza en ti mismo como para venderte de, de esta forma, ¿no? como venderte como un Airbnb de la lectura?
1: me encanta, mira, me emociona me, me pongo la piel de gallina los ojos, ya los lo estás viendo y esto es algo por lo que todas las personas transitamos o sea, todas las personas eh, cada día nos tenemos que plantear qué queremos en nuestra vida, queremos avanzar o queremos seguir en la misma mierda quiero seguir siendo la misma persona con los resultados que estoy teniendo estoy feliz, no estoy feliz, estoy teniendo lo que quiero y si no lo estoy obteniendo y veo que hay algo más ¿Voy a vivir desde la queja y la crítica y que todo es externo? ¿O asumes tu parte de responsabilidad? En 2015 yo, otra de las cosas que hice es asumir el 100% de responsabilidad de todo lo que pasará en mi vida a partir de ese momento. Porque cuando me endeudé, ¿qué crees que hice? Eché balones fuera. Culpaba a mis socios, culpaba a los proveedores, culpaba a todo el mundo, porque Jesús Rubia era maravilloso, ¿cómo se iba a equivocar? Si él es el rey Midas, el que todo lo sabe. Entonces... En 2015 me di cuenta de esto. Y dije, eso no me había hecho mejorar, no me había hecho ser mejor persona y ni avanzar. Entonces, elegí ser 100% responsable a partir de ese momento. Todo lo que pasé en mi vida, el responsable último soy yo. Aun cuando las otras personas hagan cosas que yo sienta bajo mis principios y mis valores que yo no los hubiera hecho y que me han podido aceptar. Pero alguien me ha puesto una cabeza, eh, una pistola en la cabeza para hacer este podcast con Javi. Si él me la juega y me hace lo que sea, está en él. Yo no puedo. O sea, yo no soy Dios para poder controlarlo todo, lo que sobre todo lo externo
0: a mí. Pero sí soy responsable de que yo acepte hacer esta entrevista. Y a partir de ahí, con las emociones que te transmita lo que hagamos, eres tú totalmente responsable de gestionarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿no? Que no, al final somos, somos responsables de lo que pasa en nosotros. Es decir, hay cosas externas que nos afectan de X manera o de la manera Y. Pero claro, ¿cómo, qué hacemos nosotros con lo que se suele decir, no? Con, te transmite no sé qué, no sé, no sé cuál emoción. Y a partir de esa emoción, ¿cómo la gestionas tú? ¿Qué haces con ella? ¿Qué le sacas provecho o no le sacas provecho? Y, y es ahí donde, donde trae tu papel de, de emprendedor, ¿no? Que yo creo que la responsabilidad es fundamental para, para que puedas montar un negocio. Porque al final cuando estás emprendiendo, eres responsable de todo lo que pasa. Y cuando vives, en realidad
1: hay un libro que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Franklin, que recomiendo encarecidamente, donde él nos habla y nos dice que, que nos pueden arrebatar todo en la vida, todo, 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 menos una cosa. Y es la elección, o sea, nosotros no nos pueden arrebatar la posibilidad de elegir cómo nos sentimos en cada uno, por mucho que nos hagan. Nosotros finalmente, dentro de nosotros, podemos elegir cómo sentimos. Cuando haya cosas que, sobre las cuales tú puedes actuar, pues actúa para cambiarlas. Cuando no puedas actuar y, y vaya, eh, te sobrepase y, y, y no va contigo, o sea, tú no eres quien para parar esa situación, sí eres quien para elegir cómo te vas a sentir al respecto. Porque si bastante tienes con no poder elegir cómo, cómo remediar eso, por lo menos que no te afecte a tus emociones. Porque con una emoción positiva, con una energía alta, vas a ser mucho más capaz de avanzar en la vida.
0: Que también te digo, Jesús, a la, la gente que nos está escuchando eh, también es complicado, ¿eh? hay momentos en los que nos sale innato el echar balones fuera el culpar al otro, el culpar al más allá pero claro, también hay que llegar a un punto de decir ah, vale, vale, que estoy haciendo esto, sé que me estoy haciendo esto y que no me va a llevar a ningún lado, pero me, me deshago un rato y, y bueno, ya vuelvo después a, a mí y a tomar las riendas, de verdad Claro, pero ahí, hay, hay, por ejemplo, hay diferentes niveles
1: o sea, de, depende de dónde estés todo esto te va a resultar mucho más complicado a si empiezas a hacer un trabajo de responsabilidad y aprender y a trabajar sobre todas este, estas áreas donde llegue un momento en el que tu mente va a funcionar igual que la del resto pero vas a estar tan entrenado como es mi caso, donde yo en milésimas de segundo detecto cuando me viene una emoción negativa o cuando me viene un pensamiento o como, cuando una situación no me está generando la energía que yo quiero y lo detecto en milésimas de segundo y como estoy tan entrenado yo decido y elijo cambiarlo dejar pasar no aferrarme a ese pensamiento a esa emoción porque sé que no me lleva nada nada más que hundirme en la mierda entonces pero claro eso es, te lo da el entrenamiento yo llevo entrenándome desde 2015 muy 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 exhaustivamente y ahora me permite pues tener esto y poder entrenar a otras personas que es lo que hago para ello
0: has tenido que invertir un millón de euros para pa entrenar esa habilidad me imagino ¿no? bueno en mi caso imagínate pues es, por un lado tengo un
1: máster de menos un millón Después, más de doscientos mil euros en cursos y mentores. Ahora te diré que ese, de estos dos años y medio, ese medio millón para mí es otro máster. O sea, ¿cuánto dinero me ha costado estar en el punto en el que estoy? No te años. digo que tengas sí. que, 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 que pasar por todo esto. Por eso también cuento mi experiencia para que, oye, que no es necesario todo esto. Pero si empiezas a prestarle atención a estas cosas que yo te digo y avanzarás mucho más rápido en tu vida y evitarás problemas.
0: Qué bueno. Y por último, eh, Jesús, bueno, por último, no todavía queda un último precio ahí, por... Pero, oye, ¿cómo se crea un producto un servicio que genere el efecto wow? ¿Cómo creas un evento que genere el evento wow? ¿Cómo, cómo se hace eso?
1: Claro, ¿eh? Esta es un... Hmm. Fíjate. Pues... No hay una receta mágica. Sí te diré que mmm, mi experiencia lo que dice es que tienes que encontrar ese algo donde tú te sientas totalmente conectado, en flow, y siempre... Hacerlo con el máximo de pasión, con miedo pero haciéndolo, y siendo único o única y disfrutándolo. Y siendo también disruptivo, no cumpliendo con los patrones que se supone que hay que hacer, un poco más de lo mismo, ¿no? Que tienes que La gente tiene que percibir diferente, tiene que sentir que hay algo ahí. Y cuando tú lo haces desde esa esencia y, y sin tratar de cumplir con según qué cánones, pues conectarás con más personas que si estás tratando de jugar un papel entonces, sé tú mismo, haz lo que te salga de las narices, total, si no va a funcionar que no funcione por ser tú mismo, porque si hicieras funcionar un, un proyecto y facturar dinero estará bien, ganarás dinero y hay gente que lo pueda estar haciendo, pero internamente tú no te vas a engañar y eso, antes o después, lo estás haciendo por dinero, terminará cansándote o no te sentirás conectado eh, y, y es... Eh, está genial, ¿eh? Pero yo te diré que para mí el secreto, en lo que va a hacer que estés conectado conectada y que lo sientas desde un punto que solo puedes sentir, si es así, es que seas auténtico, que lo hagas a tu forma, que, que, que lo disfrutes al máximo y que te dé igual, trabajes en que te dé igual lo que los demás
0: opinen sobre lo que estás haciendo. Brutal, brutal, brutal. Oye Jesús, estamos llegando ahora sí al final y yo ahora lo que suelo tratar es un tema que, que en la sociedad es un poquito tabú que nosotros lo hemos aquí eh, charlado un poquito sobre ello, que es el dinero, ¿vale? Yo creo que, como siempre digo, ¿no? Es una herramienta que nos permite amplificar nuestro mensaje, ya sea un mensaje positivo, que haga cosas buenas en el mundo, como el tuyo, ¿no? De, oye, el lector, ahí Aprende a leer un libro en 50 minutos, que eso te hace ser mucho mejor, sin dudarlo. O un mensaje negativo, como, oye, pues mato a, a X personas, como son los, los cárteles o lo, o lo que sea, ¿no? Eh, y por eso quiero normalizarlo para que la gente lo entienda así y tratemos todos de, de hacer algo mejor con, con, nuestro dinero, con nuestros dineros como dice la gente la gente mayor eh, en tu caso Jesús ¿cuánto facturas con tu negocio? bueno pues eh, estamos facturando al año
1: algo más de medio millón vale cerca de ochocientos mil euros ¿eh? y, y fíjate de esa manera orgánica entonces ¿Cuántas personas quisieran tener esto? Simplemente del boca a boca. Y con este tema del dinero... Pues sí me gustaría hacer esa reflexión de... Bueno... ¿Qué nos pasa con el dinero? ¿Qué patrones cumplimos? Y seguimos repitiendo. Fíjate, yo en el punto en el que estoy... Te decía que estos últimos siete meses... Pues que había tenido mis aprendizajes... Y me he dado cuenta... Que estaba repitiendo patrones... De cuando tenía los bares. Ahora... Por eso ha sido ese gran aprendizaje... Me he dado cuenta y lo he localizado, he tomado conciencia algo que, que es muy importante en todo esto, tomar conciencia de lo que está pasando, de las cosas que estás repitiendo por lo que te están llevando a tener los resultados que estás teniendo. El haberme dado cuenta de esos patrones y, y, y unirlos a patrones antiguos, pues me ha hecho ver dónde he de cambiar para empezar a tener otro tipo de resultados. Aunque esté facturando muchísimo, pues ver que joder, que estaba cumpliendo con esos patrones y que es algo que me iba a perseguir como no tomara conciencia. Entonces para mí ha sido algo tan revelador que va a hacer que marque la diferencia eh, de aquí en adelante con todo el proyecto de, de Lector Boraz y todo lo que veo hacia adelante, ¿no? Porque ya no veo solo Lector Boraz, veo otro abanico de cosas que puedo ayudar y enseñar a, a emprendedores desde mi esencia, desde mi experiencia una vez más, que esto es algo que, que, que siempre digo, Busca mentores, busca formaciones, no de personas que, que lo hayan leído, que lo hayan copiado, lo pues pudiera ser, ¿vale? Sino que lo estén experimentando. No quiere decir que no vayas a aprender. Ahora, hay tanta oferta ahí que si te enfocas en gente que realmente tenga una experiencia de vida sobre eso, que lo esté viviendo, que lo esté palpando y que te pueda contar algo con un efecto diferenciador, créeme que va a ser la gran diferencia entre recibir una información sin más y que ojo, que estará bien y, y podrás aprender pero si lo buscas en alguien que realmente lo ha vivido, lo ha experimentado tiene una experiencia donde ha caído, se ha levantado te, te puede decir esta es, esta es mi mierda, o sea, te, me abro un canal y te cuento lo que realmente es mi verdad, es mi experiencia pues creo que, que el valor es, es incalculable
0: y al final que el dinero llegue ¿no? como una consecuencia de eso, de estar trabajando desde el, donde realmente estás cómodo y tratando de aportar lo máximo a la gente ¿no? y ahí poco a poco vas conectando los puntos vas atrayendo a, a, a los perfiles qué bueno, oye, por cerrar ya Jesús ahora te cedo el testigo, ahora te toca a ti hacerme una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que, que creas que yo humildemente te pueda ayud ayudar o sobre lo que consideres que, que, que pueda yo aportar aquí a, a la audiencia
1: pues mi pregunta es, eh, Javi ¿dónde te ves de aquí a cinco años?
0: Es una pregunta que me han hecho bastante y la verdad que me encanta siempre responderla no porque me hace conectar con esa visión que tengo yo de futuro. Y como te decía al principio, yo me considero un emprendedor, o sea, yo me considero un apasionado de la, de la creación de negocios y mi visión de aquí a cinco años es que yo deje de estar tanto en el rol de ejecutor, no de, de ser mentor, de estar aquí, de estar allá, de estar haciendo esto, lo otro, estar más en la parte visionaria, ¿no? La parte de decir, ah, mira, pues por aquí podríamos aportar más valor, por aquí podríamos aportar esto, por aquí así, tal, 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 tal. Y que haya un equipo de personas a mi lado que sean los encargados de ejecutar, de entregar ese valor a, a los clientes. Pero estar más desde fuera observando cómo está funcionando el, el sistema y tratando de ir mejorándolo desde, desde ese punto. Qué bueno, qué bueno. Pues
1: enhorabuena. Pero ahora me gustaría lanzar una pregunta a quien nos está escuchando y para ti también donde no has de responder. Simplemente te la dejo ahí para reflexionar. Porque esto es algo que trabajo mucho con mis alumnos. Y la pregunta es que tenemos que hacernosla a nosotros mismos. Es, ¿quién soy cuando nadie me ve? Porque yo hablo mucho de que en cada momento y conforme vamos avanzando en nuestro proceso de crecimiento, eh, tenemos que tener el foco puesto en ser lo más congruentes y coherentes. En cada momento de nuestra vida. Y siempre digo que es prácticamente imposible ser coherente y congruente el 100% del tiempo. Y sé que hay muchos mentores y muchos, otros que puede, lo puede ver de fuera. Y decir, oh, es maravilloso, esto nunca se equivoca. Y a sus alumnos nunca les muestran cualquier otra cara. A mí me encanta mostrarme vulnerable y, y que, que mis alumnos vean mis mierdas y cómo mi mente funciona a pesar de estar tan entrenado como estoy. Y mi mente funciona así y tengo mis momentos. Entonces, por eso. Me gusta esta pregunta para reflexionar y decidir quién soy cuando nadie me ve. Porque no me ve nadie, pero me ve la persona más importante del mundo, que soy yo. Y si no soy coherente y congruente conmigo, puedo actuar bajo patrones inconscientes. Pero si conscientemente me estoy dando cuenta de algo, ahí ya no me puedo engañar. ¿De acuerdo? Ahí la dejo. Brutal
0: deja. la pregunta. Brutal la pregunta. Yo, mi mentora una vez me dijo que el mejor marketing es el marketing de vulnerabilidad, ¿no? De conectar desde realmente quien tú eres, porque es que o sea, no hay nada de malo en mostrarse vulnerable sí que socialmente se ha dicho que así si eres más débil y tal igual y pero oye, trabaja en contra de, de eso porque igual que la lectura como te lo enseñaron antes te hace ser menos eficiente el comunicar desde ese punto de ídolo de Dios eh, también te hace ser menos eficiente porque no conectas realmente con las personas
1: para mí es todo lo contrario cuando tú te muestras vulnerable estás demostrando tu autoconfianza todo tu imagen crece y eres mucho más poderoso o poderosa, porque cuando lo haces, estás demostrando que confías tanto en ti, que te da igual lo que los demás opinen, y que esa es tu esencia, que no tienes que poner una máscara, no tienes que aparentar que eres perfecto o perfecto.
0: Buenas, Jesús, eh, a los oyentes les invito a que investiguen a Jesús Rubio, y tienen sus redes por debajo en, en la descripción que se apunten para el próximo evento, que cada cuatro meses lo está lo está organizando Jesús, y que, bueno, yo personalmente no he tenido la, la, la experiencia de, de estar, pronto estaré, pero sí que es verdad que muchas personas en mi círculo, cada vez que les pregunto, oye, ¿qué tal eso de lector? ¿Realmente aprendes en 50 minutos a leer un libro? Las personas me dicen que, que sí, que aprendan a leer esos libros en 50 minutos, pero que no es esa la transformación real que se, que se llevan, sino como Jesús ha intentado comunicar todo todo el tiempo, que va, va más allá, va va algo más interno y que realmente las hace conectar con, con ese desarrollo suyo personal y profesional. Bueno, el podcast termina aquí. Jesús, yo te quería dar las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y a los que nos están escuchando, que pues nada, simplemente invitarles, como decía antes, a que te vayan a bichear y que se guarden el podcast, que se lo guarden para, para que la siguiente entrevista que venga, que es la semana que viene, pues también se lleven ese valor de ese, de ese mentor, de esa persona que, que nos comparte su historia. Jesús, de nuevo.